0: Dzień dobry. Studio Cyfrowy Dialog jest dziś pełne energii. Trudno się dziwić, gdy mamy przyjemność spotkać się i porozmawiać z wyjątkowym gościem o tym, co pasjonuje nas najbardziej. Nazywam się Joanna Kluz, działam w Zespole Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog, A moim gościem, który siedzi obok mnie, jest Agnieszka Chomicka-Bosy, trenerka współpracująca z cyfrowym dialogiem. Polonistka, nauczycielka, która ma super moc rozbudzania kreatywności i robienia czegoś wyjątkowego z niczego. Prowadzi szkolenia i webinary dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Pisze publikacje i scenariusze zajęć. Pasjonuje ją kodowanie, projektowanie w duchu design thinking. Zajmują ją tematy związane z ekologią i przyrodą. Ceni dobrą książkę i czas z rodziną. Dzień dobry Agnieszko. Dzień dobry, dzień dobry. Agnieszko, nie uwierzę, że nie doświadczyłaś po drodze do naszego studia czegoś, co mogłoby stać się tematem ciekawej lekcji. Hmm,
1: dobre pytanie. To mogłaby być lekcja o tym, że czasami warto wyjść ze strefy komfortu. Jesteśmy w Warszawie, musiałam do Was przyjechać komunikacją miejską. Ja generalnie jestem samochodowa ale od pewnego czasu samochodu nie posiadam, więc musiałam wyjść ze strefy komfortu, w której funkcjonowałam i dzisiaj przyjechałam do Was komunikacją miejską, co wymagało ode mnie wcześniejszego przygotowania się. Musiałam logistycznie ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, temat. Czy zdążę na czas, czy przyjadę, spotkam się z Tobą o czasie, jakim autobusem, jakim tramwajem funkcjonujemy w jakimś systemie komunikacyjnym, nazwijmy to tak, to później przesiąść się na kolejne jest trochę stresujące.
0: To dobrze, że powiedziałaś coś o systemie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Przeczytam Ci teraz znany od wieków przepis na skuteczną naukę. Przepisz, przeczytaj, odtwórz w głowie, sprawdź poprawność, powtórz jeszcze raz do skutku. Po kilku razach informacja zostanie na stałe. Pamiętasz takie doświadczenia ze szkoły? Jak i czy w ogóle uczono Cię uczenia się?
1: Nie, nie, nie uczono mnie uczenia się. To chyba jakoś się zadziało tak bardzo intuicyjnie. W pewnym momencie gdzieś tam znalazłam sposób na siebie. Obserwując obserwując siebie, i dokonując pewnej analizy tego, co na mnie działa, a co nie działa bądź też działa mniej skutecznie, wypracowałam chyba sama sama ze sobą jakiś sposób uczenia się w miarę efektywny, taki, który, który był dla mnie przejrzysty i który mi generalnie pomagał w edukacji. Dominuje u mnie wzrok, jestem wzrokowcem, Więc ja zapamiętuję układy stron, układy treści. Muszę mieć coś podkreślone na kolorowo, linią falistą.
0: Czyli jak dostajesz jakąś nową treść do nauczenia się, to od czego zaczynasz?
1: Zaczynam od przejrzenia tej treści, wyłonienia według mnie najważniejszych komponentów, czyli główna myśl tego tekstu. No i ja muszę to gdzieś podkreślić, zakreślić. Ja muszę to w jakiś sposób w tej treści zaznaczyć siebie w jakikolwiek sposób. Ale też myślę sobie, że ważny jest u mnie słuch, bo gdy przypominam siebie z podstawówki czy z liceum, to ja bardzo dużo mówiłam do siebie. W sensie takim czytałam tekst, powtarzałam ten tekst na głos. Chciałam usłyszeć ten tekst mówione swoim głosem. Chciałam, żeby to zabrzmiało w moich uszach i ten wzrok, który u mnie dominuje w połączeniu ze słuchem dawał całkiem niezłe efekty. Choć myślę sobie, że generalnie dzisiaj tak powiem ogólnie jest chyba jest jakiś problem z umiejętnością uczenia się bo gdy nawet obserwuję swoją córkę to wydaje mi się, że ona jeszcze nie znalazła takiego swojego sposobu na siebie że ona gdzieś jeszcze błądzi i nie potrafi na przykład, narzeka mi, że nie potrafi wyłuskać z tego, co nauczyciel do niej mówi na lekcjach, to, co jest najważniejsze. Nie wiem, czy to jest kwestia przekazu kiepskiego, czy też jeszcze nieumiejętności mojej córki w wyłanianiu tych głównych myśli, Ale wydaje mi się, że ona nie jest w tym odosobniona, że generalnie jest jakiś taki problem ogólny teraz z umiejętnością uczenia się. Chociaż kiedyś, gdy ja jeszcze w podstawówce byłam w liceum, wiedza o umiejętności uczenia się nie była tak na wyciągnięcie ręki. Generalnie w szkole się o tym nie mówiło. Jeśli chciałabym się doszkolić w tym temacie wówczas, to musiałabym sięgnąć po jakąś literaturę fachową która też nie była tak dostępna, wszechdostępna jak teraz. Teraz to wszystko jest na wyciągnięcie ręki, a wydaje mi się, że jest większym problemem niż chyba kiedyś było.
0: No właśnie, bo tak naprawdę mam wrażenie, że dużo energii teraz poświęcamy na to, czego będziemy uczyć, mając z drugiej strony świadomość tego, jak ważne jest to, w jaki sposób przekazujemy tę wiedzę i faktycznie jest tak, jak mówisz, że teraz dużo więcej możemy znaleźć źródeł, łatwo dostępnych na temat tego, w jaki sposób się uczyć. Więc Twoje spostrzeżenie jest bardzo interesujące. Ta przeszłość, kiedy tych źródeł nie było i nie były one tak łatwo dostępne i tak dużo się o tym nie mówiło i większe umiejętności co do nauki własnej? Mhm. No właśnie, ja
1: myślę sobie, że to to jest jakiś taki obszar, który fajnie by było gdzieś wynikliwie poobserwować i przebadać w jakiś sposób. Jest Jest to jakiś obszar do rozwoju i do takiej bliższej analizy.
0: Ty z kolei jako trenerka, jako nauczycielka prowadzisz zajęcia w bardzo oryginalny i kreatywny sposób. Sięgasz po masę różnych rekwizytów, niespodzianek, zaskakujących ćwiczeń, aplikacji. Podczas zajęć o podróżach sięgasz nie tylko po mapy czy książki, ale nawet składniki kulinarne. W jaki sposób ma to pomóc uczniom w nauce? A może spytam inaczej. Niektórzy mówią, że od przybytku głowa nie boli. Inni z kolei mówią, że co za dużo, to niezdrowo. Jak to jest w kontekście edukacji?
1: Ja nie wiem, czy od przybytku głowa boli, czy nie boli. Nie wiem też, czy co za dużo, to niezdrowo, czy raczej zdrowo. Nie mam pojęcia, ale ja patrzę na edukację jako coś, co po pierwsze ma pobudzić ciekawość. Czyli ja chcę zaciekawić mojego odbiorcę, czy to będą dzieciaki w klasie, czy to będą uczestnicy kursu, warsztatu i ja chcę zaciekawić, jak chcę ich pociągnąć ze sobą w przygodę edukacyjną i po pierwsze zaciekawić, bo myślę sobie, że jeśli prowadzę zajęcia, wybieram temat i wybieram narzędzia do tego tematu i to mnie prowadzącą te zajęcia czy lekcje interesuje, czyli nie nudzę się na swoich zajęciach, to jest to bardzo fajny punkt wyjścia do tego i jest duża szansa na to, że również będę potrafiła zaciekawić tym tematem swoich odbiorców. Może zabrzmi to bardzo egoistycznie, że najpierw muszę zaciekawić siebie i od tego to będzie mój punkt wyjścia, Ale patrząc na swoje doświadczenia edukacyjne, wiem, że to po prostu działa. Jeśli ja o siebie, o siebie nauczyciela, o siebie edukatora zadbam na wielu płaszczyznach, zadbam o swoją ciekawość światem, to będę potrafiła zapalić tę ciekawość u dzieci, które nauczam. Jeśli będę potrafiła o siebie zadbać w kontekście otwartego umysłu, w kontekście kreatywności, to to samo będę mogła pobudzić czy wzniecić u u moich odbiorców. Więc warto zadbać o siebie, warto zadbać o swoją ciekawość światem, o rozwijanie swoich zainteresowań, o bycie otwartym, kreatywnym, o wyjście z takiego schematu pudełka myślowego, edukacyjnego, w którym bardzo często funkcjonujemy i to jest naturalne, żeby było jasne, ale czasami warto się zatrzymać, warto pobudzić się do pewnej refleksji. Ta refleksja czasami przychodzi zupełnie naturalnie u mnie. Ona się rozbudziła wtedy, gdy po prostu zaczęłam się bardzo nudzić na swoich lekcjach. Sobie pomyślałam, że prowadzę naprawdę nudne lekcje i po prostu sama się zaczęłam na nich nudzić i to był taki punkt zwrotny w tym, żeby zrobić coś, żebym po pierwsze ja przestała się na nich nudzić. No i tak się zadziało. Ja w ogóle myślę sobie, że, że to jest tak, że niektórzy nauczyciele kiepsko się czują, gdy kiepsko się czują w takich zajęciach, gdy jest czegoś dużo, czy nie wiem, muszą postarać się o jakieś dodatkowe narzędzia albo na przykład nagle proponują aktywności i podczas lekcji jest hałas, czy chaos i dzieci wychodzą z ławek. Rozumiem, że część nauczycieli może w takich e, lekcjach niekomfortowo się czuć. Jesteśmy różni. E, ja z kolei, mm, mi z kolei to bardzo edukacyjnie pasuje, bo jeśli coś się dzieje w klasie i nie mówi tu o takim hałasie wynikającym z tego, że w zasadzie nie wiemy o co chodzi i... Jest taka nuda, że już lepiej pohałasować i nic niż, niż się nudzić. Dobra, tak, taki skrót myślowy. Ale myślę o takim hałasie bardzo twórczym i edukacyjnym, gdzie dzieci faktycznie, dzieciaki wychodzą z ławek, nie wiem, odwiedzają siebie nawzajem grupy badawcze, które tworzymy, czy jakieś grupy warsztatowe, czy zespoły generalnie, podchodzą, sprawdzają. W klasie jest wtedy szum. A generalnie edukacja nie lubi szumu, edukacja lubi porządek, czyli jak dzieciaki siedzą w ławkach, jest w klasie cicho, że słychać przylatującą muchę, to znaczy, że nauczyciel świetnie sobie radzi z klasą. To jest fantastyczna lekcja, bo pani dyrektor, która przechodzi korytarzem, nie słyszy nic i jak na takiej lekcji jest porządek, czyli jest cicho, To znaczy, że to jest świetna lekcja. Bardzo często często funkcjonujemy w takim stereotypie. Ja myślę, że to nie do końca tak jest. Pewnie są takie lekcje, są takie obszary edukacyjne, które potrzebują takiej ciszy. Kiedy siedzimy, jest praca samodzielna, bo przecież są takie obszary, kiedy trzeba, żeby ta cisza była i żebyśmy popracowali samodzielnie. Myślę sobie jednak, że... Dużo więcej zyskujemy wtedy, kiedy w klasie coś się dzieje, kiedy widzimy zaangażowanie, kiedy dzieciaki pałające swoją taką naturalną ciekawością, badają, eksperymentują, sprawdzają.
0: Dlatego chciałam Cię spytać, bo zdaje się, że sporo tego, o czym mówisz, nawiązuje do metodologii STEAM, mm-hmm. która zdaje się, że jest Ci bardzo bliska i skusiła Cię może właśnie w wyniku tej nudy, o której powiedziałaś, że ona, ta metodologia odpowiada wręcz na tę nudę i mówi, hej, mogę Ci pomóc. Czy mogłabyś troszkę o tej metodologii opowiedzieć?
1: Hmm. metodologia STEAM to jest taka metodologia, która zakłada holistyczne poznawanie świata. Pewnie to czułaś, sama będąc uczniem, że to trochę jest nie tak z tym światem faktycznie, gdy, gdy zderzymy to z tym, co się uczymy w szkole. Jeszcze mówię tu też, dobrze, podzielę to jakby na takie dwa etapy. Edukacja wczesnoszkolna zakłada jeszcze wcześniej kształcenie zintegrowane, bo tak się nazywał ten etap, zakłada integrację i to w ogóle jest super. Jeśli już w w samej nazwie jest ta integracja, to fajnie, no bo często język nasz, który używamy, którym się posługujemy, jakby tworzy rzeczywistość. Okej, ta integracja jest bardzo fajna. Tu w obszarze danym tematycznym holistycznie traktujemy dany obszar tematyczny i to jest w ogóle fajne ale już jak sięgniemy po klasy starsze i liceum, tam dziwnie zaczyna już się nam to wszystko szufladkować i zaczynamy ten świat, który tak naturalnie w dzieciństwie poznajemy bardzo holistycznie, całościowo, bez szufladkowania, że to jest matematyka, tu geografia, tu wychowanie komunikacyjne, a tutaj jeszcze coś, nagle nam to w szkole zaczynają właśnie szufladkować i szatkować i teraz się uczymy matematyki, a teraz się uczymy języka polskiego, a teraz się uczymy przyrody. Metodologia STEAM zakłada poznawanie świata, poznawanie świata w, integrując jakby wszystkie części składowe tego świata, czyli weźmy sobie bardzo, prozaiczne, bardzo prozaiczną czynność, wyjście na zakupy. Hmm. Joanna, moja droga, w jaką szufladkę, z jakiego przedmiotu wrzuciłabyś, najbardziej Ci pasuje temat wyjścia na zakupy. Bardziej, ci to bardziej z matematyką Ci się to kojarzy, z językiem polskim, z geografią, może z wychowaniem komunikacyjnym, bo tam pewnie będzie taki, taka część tej aktywności, gdzie trzeba będzie przejść przez jezdnię, no i fajnie by było znać znacie zasady poruszania się czy przejścia przez jezdnią. W którą szufladkę byś to wsadziła? Takie działanie bardzo prozaiczne.
0: (gokolwiek) Przyznaję, że nie mam ochoty w ogóle wsadzać w żadną szufladkę. (gokolwiek) Ale szufladkę. Z jednej strony mogłabym powiedzieć, że matematyka albo jakieś wprowadzenie do przedsiębiorczości, a z drugiej strony może trochę wiedzy o społeczeństwie, może trochę historii.
1: No właśnie. I właśnie to, o czym mówisz, czyli fajnie jest rozbudzać rozbudzać i nawet kontynuować taką naturalną ciekawość dzieci, światem, proponując proponując im zaangażowanie w działania, które są bardzo spójne z tym, co widzą poza murami szkoły, czyli bardzo są spójne z tym, jak świat funkcjonuje. Metodologia STEAM zakłada integrację, czyli interakcję też między różnymi dziedzinami naukowymi, tak zupełnie bardzo naturalnie, holistycznie i jest to mi bardzo bliskie, bo to jest bardzo prawdziwe i bardzo uczciwe i to wówczas te zajęcia okazują się być bardzo bliskie życiu, nie oderwane od Ziemi, nie jakieś kosmiczne, ale coś, co można bardzo szybko i realnie przełożyć na tą naszą codzienność a dzieciaki lubią widzieć i wiedzieć po co się tego uczą po co mi ta wiedza co ja z tego będę miał a myślę sobie, że też taka odpowiedź nauczyciela po co ja to uczę i w jakim celu przeprowadzam takie zajęcia są też niebywale ważnymi pytaniami tak edukacyjnie
0: Czy mogłabyś wyjaśnić pokrótce co kryje się pod tym pod tym skrótem STEAM Są to
1: pierwsze litery angielskich słów i one brzmią tak nauki ścisłe technologia inżynieria sztuka i matematyka. Połączenie co najmniej tych dwóch dyscyplin daje działania steamowe. W działaniach steamowych dziecko staje się badaczem, eksperymentatorem. Kimś, kto bierze aktywny udział w rozwiązaniu jakiegoś problemu, nie dostaje gotowej wiedzy na tacy. Ono tę wiedzę zdobywa, podczas działania i uczy się wykorzystywać już posiadaną wiedzę podczas działania. Namacalnie dostrzega i namacalnie widzi związek z tym, co się uczy, o czym się uczy, w jaki sposób tę wiedzę może wykorzystać przy rozwiązywaniu bardzo różnych problemów. Nie ma nic bardziej atrakcyjnego edukacyjnie niż zaproponowanie dziecku wejście w rolę badacza, eksperymentatora.
0: Agnieszko, a mam wrażenie, że dość łatwo przychodzi nam opowiadanie właśnie o różnych modelach, o różnych teoriach. Natomiast jakbyś mogła opowiedzieć o jakiejś najbardziej zaskakującej, energicznej, może oryginalnej lekcji, którą przeprowadziłaś właśnie w tym duchu steamowym, żeby łatwiej było sobie wyobrazić tego typu model działania. Tak jak powiedziałam wcześniej, nie każdy w tym
1: modelu będzie się dobrze czuł. Tak sobie myślę, ja się w tym modelu dobrze czuję i widzę coraz więcej nauczycieli, edukatorów, którzy w obszarze steamowym się poruszają i chwała im za to. Chwała chwała im za to i fajnie, że ich dzieciaki, które mają pod opieką uczestniczą w czymś takim. Ja jestem i byłam odważnym nauczycielem, ma to swoje plusy i minusy. Minusy pewnie bardziej dostrzegają i dostrzegali moi zwierzchnicy. Ja bardziej dostrzegam tego plusy, a na pewno bardzo wielkie plusy dostrzegają tego rodzice i dzieci, z którymi miałam kontakt w swojej edukacyjnej przygodzie. Lekcja to może niekoniecznie, ale pewien taki cykl, szereg działań, z których, które były dla mnie trudne, bo były dla mnie wyzwaniem, ale finalnie byłam z nich niezwykle dumna. Tak dumna edukacyjnie. Byłam dumna też z rodziców, którzy bardzo mi zaufali. A dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że już wcześniej podglądałam osoby, które działają steamowo, bo czułam, że do tej metodologii jest mi bardzo blisko i chcę też tak pracować. Chcę tak edukacyjnie działać. Pamiętam podczas jednej z konferencji Inspiracje Wczesnoszkolne Karolina Gabeł, która jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej w Olsztynie opowiadała o wolnych piątkach które zaproponowała swojej grupie, swojej klasie. Piątki te polegały na tym, że były wolne, czyli w ogóle nie sięgały. Dzieci wtedy po żadne książki mogły przyjść do szkoły z jakimiś grami, które przyniosły z domu, z zabawkami. Generalnie mogły przynieść do szkoły to, co chciałyby w szkole robić do jakich zabaw chciałoby też zaprosić inne dzieci. Ja słuchając jej i też y, przyglądając, obserwując slajdy, które pokazywała, ponieważ znamy się osobiście, więc y, y, po jej wystąpieniu trochę jeszcze z nią przegadałam. Dopytywałam się o bardzo konkretne rozwiązania, które stosuje, y, na przykład jak dzieci w klasie pierwszej, funkcjonują ze śrubokrętami na lekcji, jak to jest z obsługą kleju na gorąco wśród takich maluchów. I ona też bardzo, w ogóle to jest niesamowita nauczycielka i entuzjastka też metodologii STEAM, opowiedziała mi o swoich doświadczeniach i te doświadczenia też wywołały, znaczy pobudziły mnie do takiej odwagi edukacyjnej w tym zakresie. Chociaż z tyłu głowy miałam 1528 obaw, czy to się uda. Hmm. Ale finalnie, tak jak powiedziałam, wyszło rewelacyjnie. Zaprosiłam swoją klasę i rodziców do takiego projektu, który nazwałam Piątkowa Warsztatownia. I to były również piątki, bo piątek to jest taki fajny dzień w szkole, kiedy już czujemy oddech weekendu. Wszyscy to czują i nauczyciele, i dzieci. Już trochę nam się nie chce, no ale trzeba, no bo jeszcze to jest tydzień, więc zaproponowałam taki cykl spotkań i działań, w który nie będzie taką, tak, takim standardowym dniem lekcyjnym. Poprosiłam rodziców o przyniesienie do szkoły starych klawiatur, może ktoś ma jakąś starą jednostkę centralną, może ktoś ma stare sprzęty, które gdzieś tam leżą i chciałby wyrzucić, a nam się tu przyda, bo my tutaj edukacyjnie podziałamy. I wyobraź sobie, naprawdę pierwsza klasa, 7 lat. Żaden z rodziców, nie wiem czy to dobrze czy źle, ale ja to biorę za dobrą maletę, że to, że, że to ok, że to była kwestia takiego zaufania do mnie, do mojej osoby. Żaden z rodziców nie podszedł do mnie i powiedział Pani Agnieszko, Pani na głowę upadła, gdzie tam ze śrubokrętami? Takie maluchy! Przecież co to one oczy sobie dłubią? Nie wiem, co, co, co tam jeszcze sobie zrobią. Yy, tylko jak, jak ja im opowiedziałam o tym, yy, co planuję i co chcę z dzieciakami zrobić, i w ogóle myślę, że, bej... że, że to mam wyjdzie. I, yy, i, yy, bo, bo też wcześniej widziałam, że dzieciakom się podobają takie aktywności. To nie było żadnych ze strony rodziców wątpliwości. Po prostu przynieśli nam do klasy to, o co prosiłam. Więc pewnego dnia nasza klasa wyglądała jak, trochę jak złomobisko. Nie mieliśmy się gdzie poruszać, bo akurat na, na, w zasadzie na rodziców przez większość mojej edukacyjnej przygody mogłam polegać prawie jak na zawiszy czarnym. Rodzice przynieśli mi i klawiatury, i jakieś sprzęty. Poprosiłam ich również o zakupienie w jednym ze sklepów śrubokrętów dla dzieci. I wiesz, i to jest taki, taki moment w życiu edukacyjnym nauczyciela, tak to zabrzmi bardzo górnolotnie, że myślisz sobie, okej. Okay, Fajne zadanie, w ogóle super, chce ci się tego i widzisz, że dzieciakom się też chce, ale z drugiej strony masz tak, myślisz sobie, no nie, to jednak maluchy, siedmiolatki. W klasie 26 osób, dużo. Mm, no i tacy spokojni to oni też nie są, raczej y, impulsywni niż flegmatyczni. Okej, okay. i masz przed sobą w twojej głowie, rodzi cię też sporo obaw. No ale podejmujesz, bo to jest taka decyzja, No albo podejmujesz to ryzyko edukacyjne, nazwijmy to, jakkolwiek kiepsko to teraz zabrzmi, albo nie. A ponieważ, tak jak wspomniałam wcześniej, jestem, byłam i jestem dość odważna um, edukacyjnie, więc dałam sobie taką przestrzeń na przebadanie tego. Czyli sprawdzimy jak to działa, czy to działa, czy to nie działa. Jeśli to będzie kiepsko wyglądało, to zawsze mogę powiedzieć ok, słuchajcie, na chwileczkę przerywamy te nasze działania, wrócimy do tego za jakiś czas. I to było bardzo fajne zaskoczenie, bo gdy przed zajęciami, przed wejściem w te jednostki centralne, te śrubokręty i te stare klawiatury, przegadałam z dzieciakami zasady, czyli słuchajcie, bierzesz śrubokręt, Używasz tylko do tego, aby coś rozkręcić, przykręcić i tak dalej, i tak dalej. Nie używasz tego w zupełnie innych tam kontekstach w klasie. To jasne zasady, które określiliśmy sobie. Tak samo było przy gorącym kleju, czyli na początku próbowałam trochę dzieci wyręczać w łączeniu ze sobą, powiedzmy, bo wcześniej rozkręcaliśmy, później z tych rozkręconych elementów. Łączyliśmy te te elementy tworząc jakby nową jakość, tworząc roboty, tworząc maszyny, które miały za zadanie zmieniać świat i to w jakimś tam konkretnym konkretnym kierunku, w konkretnej szufladce. Na początku starałam się, były takie zakusy, ale nauczyciele tak mają i to niestety z tym trzeba też walczyć u siebie. Nauczyciel każdy powinien walczyć gdzieś tam w środku żeby dzieci wyręczać, czyli żeby robić coś za nie. Ja na początku faktycznie tu komuś skleiłam, tam komuś skleiłam. Poczekaj, poczekaj, ja Ci podbiegnę i Ci skleję. I tak faktycznie było kilka takich działań, ale z czasem zaczęłam sobie wiązać ręce i bardzo dobrze i dałam też taką przestrzeń dzieciom na samodzielne sprawdzanie się. Mówiąc, wiesz co, Aniu, ty sobie już teraz poradzisz, naprawdę, gdyby był jakiś problem, śmiało wołaj nie, przyjdę i ci pomogę, ale spróbuj samodzielnie. I to był taki cykl tych piątkowych warsztatowni naszych, które mi pokazały, które, dzięki którym ja jako nauczyciel nabia- nabrałam większej wiary w siebie, dzięki którym ja, nauczyciel, bardziej uwierzyłam w możliwości, tak mi się trochę otworzyły moje edukacyjne oczy, co do tego, jak dzieciaki fantastycznie funkcjonują, wydawałoby się w trochę niebezpiecznych rejonach, tak bym to nazwała. I to był taki czas, kiedy byłam wdzięczna niesamowicie rodzicom za pomoc i za zaufanie, którym mnie obdarzyli. Bo później, na koniec, gdy był taki czas, że musiałam się z nimi pożegnać, dziękowali mi za to, że mieli oni rodzice i ich dzieci. Była taka przestrzeń w szkole, w której mogli niestandardowo podziałać. W której mogli oni jako rodzice i ich dzieci doświadczyć niestandardowych metod.
0: Bo wydaje się, że właśnie to, o czym mówisz, to jest wyjście z ławek, to jest wprowadzenie trochę tego szumu, trochę tego chaosu, o którym wcześniej wspominałaś, że trochę go unikamy w szkole, może ze względu na poczucie bezpieczeństwa, ze względu na przyzwyczajenie. Mam wrażenie, że w tych steamowych działaniach jest bardzo dużo działania, robienia, bycia blisko, blisko jakiegoś doświadczenia, jakiegoś testowania, eksperymentowania. Tak, absolutnie tak. I to jest to testowanie i eksperymentowanie. Nie
1: odbywa się tylko w obrębie, nie robią tego tylko dzieci. Ale ja wtedy też testowałam i eksperymentowałam. I patrzyłam, co działa, co nie działa, jakie ewentualnie modyfikacje mogę wprowadzić. To był dla mnie też cykl. Uczestniczyłam wtedy w warsztatach które sama sobie jakby stworzyłam, której których byłam sama autorką i sama królikiem doświadczalnym swojego gdzieś tam pomysłu, który też, ten pomysł mój wynikał z obserwacji tego, jak dzieciaki funkcjonują i na przykład z tego, że wszelakie działania takie, gdzie tam trzeba było coś rozkręcić, skręcić, albo gdzie było jakieś, trzeba było złączyć, zbudować konstrukcję, jakoś oni oni w tych działaniach fantastycznie funkcjonowali, a tak jak wcześniej wspomniałam, nie była to łatwa wychowawczo klasa, więc to była taka klasa bardzo działaniowa. Im trudno było siedzieć i słuchać, jak ktoś do nich mówi, bo oni się bardzo szybko nudzili albo rozpraszali, ale fantastycznie funkcjonowali w jakimś działaniu. Jeśli to działanie jeszcze ich pochłonęło, to w ogóle to była taka lekcja, gdzie ja mogłam sobie siedzieć i z nudów ziewać, bo nikt mnie nie potrzebował. W sensie sami się ogarniali, mówiąc tak kolokwialnie, sami we własnym zakresie. Czyli każdy miał gdzieś tam swoje poletko do działania, bardzo zaangażowany, pomagali sobie nawzajem, czyli współpracowali ze sobą. I były takie momenty, że ja po prostu siedziałam na lekcjach i się nudziłam, bo nie miałam, nikt mnie nie potrzebował, czułam się po prostu nieedukacyjnie niepotrzebna. Ale to było bardzo miłe doświadczenie. Mogłam, był to też czas taki na obserwację tego, jak to im wychodzi i jak to wszystko wygląda. I są fajne, bo fajnie to wyglądało i są potrzebne też takie momenty, kiedy nauczyciel z tego centrum klasy wyjdzie gdzieś tam z boku stanie i popobserwuje, bo to służy refleksji.
0: Agnieszko, w takim razie jakbyś mogła na koniec powiedzieć jeszcze troszkę o tym chaosie. Mhm. Ustawiliśmy przed chwilą, że ten chaos jest w jakiś sposób wręcz potrzebny, wręcz, wręcz jest w nim coś budującego, troszkę tak jak wtedy, kiedy mówimy o twórczym nieładzie i wiemy, że to się wiąże z jakąś działalnością może artystyczną, energiczną, spontaniczną, ale z drugiej strony ten chaos budzi, budzi niepokój i może powoduje, że niektórych troszkę strach przed tym chaosem buduje. W jakiś sposób można pomóc sobie, jako nauczycielowi, jako trenerowi, żeby troszkę tę granice strefy komfortu przesuwać i żeby mimo wszystko stać się też uczestnikiem takich steamowych warsztatów, o których powiedziałaś. To, co co dla mnie było ważne, to to, że nie tylko dzieci były uczestnikami tych warsztatów, które zorganizowałaś, ale Ty również jako nauczycielka. To może zaczyna od
1: chaosu tego, bo myślą sobie, że Ja bym rozdzieliła ten chaos, bo moż, mów, można mówić o takim chaosie w klasie, który, który bardzo często jest fajnym edukacyjnym chaosem. To znaczy, że coś tam w tej klasie się dzieje, bo nie mówię o takim chaosie, kiedy dzieciaki nie wiedzą, co robić, i po prostu krzyczą i jest generalnie nuda. Ale mówię o takim chaosie bardzo edukacyjnym. No i też mm, mm, ja bym rozdzieliła jeszcze o takim chaosie, który mamy w głowie, czyli... Czasami jest tak często na początku gdzieś tam naszej kariery edukacyjnej w szkole, gdy wchodzę do szkoły i za bardzo sam siebie jeszcze nie identyfikuję jako nauczyciela i gdzieś ten chaos w mojej głowie jest, poruszam się po omacku, czyli próbuję tego, próbuję śmiego, próbuję owego i gdzieś z tego chaosu wychodzę ja, wychodzą, ja gdzieś zaczynam widzieć siebie, kształtuję siebie jako nauczyciela. I później już coraz jaśniej, czyli ten chaos jest mniejszy, co nie oznacza, że że gdzieś tam na końcu nie ma go w ogóle, bo to jest tak, że się uczymy przez cały czas. I nawiązując jeszcze do tego chaosu w klasie, to ja jestem... Ale to do tego, wiesz, to jest tak, że do tego... się dochodzi w pewnym takim procesie. Na początku się boisz tego chaosu, bo nie wiesz, co z tego wyniknie, z tego chaosu klasowego. Bardzo traktujesz to dyscyplinująco. Mówię teraz teraz też o chaosie w takim bardzo szerokim kontekście, że tak jak powiedziałam na początku, że tacy uczniowie w ławkach to jest porządek w edukacji. Tak edukacja powinna wyglądać. I to nam daje poczucie bezpieczeństwa, bo nad tym panujemy. Dzieci siedzą w ławkach, nic tam się szczególnego nie dzieje, fantastycznie ogarniamy to, czujemy się dobrze. Jest nam z tym dobrze, nam, nauczycielom. No i myślimy, że dzieciom też jest z tym dobrze. Tak myślimy, bo skoro nam jest z tym dobrze, to pewnie im też jest z tym dobrze. I teraz myślę sobie, że taki chaos w klasie może dawać wielu nauczycielom poczucie dyskomfortu i takiego poczucia, że nad czymś nie panuje, coś mi umyka, ktoś mi zaraz zwróci uwagę, jest za głośno, bądźcie ciszej. Więc żeby być ciszej, no to muszę gdzieś tam panować nad tym, żeby było ciszej. Ale myślę sobie też, że warto mimo wszystko, mimo że bardzo często, gdy zdecydujemy się na coś, co nie jest standardowe, co gdzieś tam umyka, wymyka się ramom szkolnym. Warto jest mieć takie doświadczenia edukacyjne, bo na tych doświadczeniach edukacyjnych budujemy siebie jako nauczyciela. Doskonalimy swój warsztat pracy, ale jeszcze budujemy wiarę w siebie, bo każdy nauczyciel powinien wierzyć w siebie jako nauczyciela, powinien tę wiarę w siebie budować, takie zaufanie do siebie, a nie zbudujesz tego, ucząc 20 lat, przez 20 lat dzieci siedzących w ławce, nie wychodząc z takiego z takiej nauczycielskiej strefy komfortu. Nie da się zbudować zaufania do siebie, wiary we własne możliwości, nie, nie, nie działając tak, żeby swoje doświadczenia rozbudowywać szkolne. Po prostu tak się nie da. Chociaż jest to przez wiele osób tak, jest to dla wielu osób dyskomfortowe i ja to rozumiem, bo jesteśmy różni. Jedni są zachowawczy, bardzo i tak dobrze działają, i tak im się jakoś to wszystko układa. Inni niekoniecznie. No, tak jak wszędzie.
0: Czyli tak naprawdę wydaje mi się, że taką radą byłoby to, żeby mimo wszystko próbować gdzieś przełamywać te te swoje bariery, żeby chociażby siebie dobrze poznać na tej edukacyjnej drodze i wiedzieć, co jest dla mnie, a co nie jest dla mnie. Tak, ja myślę sobie, że nawet w takich początkowych etapach warto prosić kogoś o pomoc.
1: Jeśli jest u Ciebie w szkole nauczycielka, która fajnie działa na różnych płaszczyznach, gdzieś tam ma szereg, pomysłów kreatywnych i jest otwarta na współpracę, to zróbcie coś razem na początku. Współpracujcie ze sobą. Być może będzie później taki czas, że będziesz już gotowa, czy gotowy na to, żeby podziałać niestandardowo, już samodzielnie. Poczujesz się pewniej, poczujesz się lepiej. Generalnie wydaje mi się że taka współpraca nauczycielska, współpraca szkolna jest taką podstawą, na bazie której może się naprawdę w szkole bardzo, bardzo dużo zadziać. A jeśli jeszcze do tego dołączymy dobre relacje z rodzicami, to lepiej być nie może. To wtedy będą się w szkole działy cuda. Cuda
0: edukacyjne. I tego tak naprawdę wszystkim bardzo serdecznie życzymy. Oczywiście. (śmiech) Dziękuję bardzo Agnieszko za rozmowę i mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się znowu. (śmiech) Dziękuję bardzo.